0: na toho Ironmana, dal si to potom nakoniec? No, no, dal som jasne, jasne, aj plného vlastne
1: a... Toho a, takého... Toho takého... to máš 3,8 km pláveš. 180 km bicykluješ a potom si zabehnieš maratón, keď ešte nemáš dosť. Uh, ako a to si celé dal, hej? To som dal. Hej, hej, za 11 hodín a 14 minút mi to trvalo, takže celkom sa popri tom máš čas sa ako, zaoberať. Ako,
0: pripomínam, že ako amatér, hej, to znamená, že ako pri popri hej. práci
1: v slovenských elektrárniach si cez víkend odskočil robiť... Teraz si všetci budú mysleť, že ja v tých elektrárniach moc nerobím, ale realita je taká, že toto som sa s manželkou dohodol a na moju 40-ku som si zobral taký, že nechcem povedať, že rok voľná, ale v zásade víkendy boli absolútne podľa mojho gusta. Ty si ci na to trénoval? Zhruba rok uh, som na to trénoval, hej, hej, hej. Gratulujem. Preto si ma videl vlastne na tej zjazdovke toľko razy chodiť hore dole, vieš. <laughs> Pred rokom, kedy som funiel
0: z Nasky Alpoch smerom na Solisko a keď si ma krát obehol... <laughs> cestou hore, tak som to vzdal. Ako to, ne? ak si ma štyrikrát obehol proste cestou hore, to bolo niečo fenomenálne. Ja som potom ešte išiel vypiť dva horce a cestou naspäť si to asi krát dával, alebo ktorý. Neskutočné. I si, tam, si, indy si bol... sa
1: nedalo, Igor. Vieš, že musím chodiť po tej jazde, keď sa iní... Hore dadal, dole, hore dole. A v zásade to berem ako tréning. Ešte si to aj merám a snažím sa, aby som to mal pod určitý čas. Proste, ty si ekstravista. Ja som sa na tebe dobre zabavil, lebo si bol vtedy, si mi tvrdil jeden z prvých rázov a zab... ja som bol prvýkrát. Prvýkrát, hej. Na a... A hej, a zabudol si, že, alebo si nevedel o tom, že Petka sa dá dvihnúť a v zasa no. rekovcom si sa dosnášli, že ho Ale to je normálne,
0: nie? predstav si, ideš do posilovne, tak si nakladaš tých závaží najviac, nie? Je, je. Tak ako, ja si nebudem, akože, uberať z toho. Tak ako, vieš, peky mi hovorí, kup si nejaké moderné alpy, kup si ľahké, že vrem na čo ľahké. Ťažké treba, ne, aby si
1: natrénoval. Tak záleží, ako sa na to pozrieš, vieš, ty ako majiteľ TMR, možno by si mal skôr ukázať, že tomu rozumieš a vieš, ako sa to robí. <laughs> <laughs> Pozri, ja ako majiteľ tmr aby by som nemal čo chodiť na lyžiach hore. Ja by som mal chodiť na vlekoch hore, a nie na lyžiach. Počkaj, počkaj, my sme ti ski alpinisti, sme ti vďační za to, že vysnežíšte zjazdovky a kým nie sú zasnežené všetky kopce, že môžeme chodiť na zjazdovku. Takže za to ti každopádne ďakujem. Máš pravdu, ty by si mal asi viac jazdiť dole. No. čo zase ja nerobím, že na zjazdovkách moc neližujem. A kde ližuješ potom? Vysoké tátery sú ideálne pre takže jediné také veľho odolie kde vieš uh, úžasné sedlá prejsť, úžasné zjazdy spraviť. Takže som skylpinista, do chodím skylpovať. Na si... zjazdovku si chodím Igor, tak ako ty so mnou, si chodíme spolu za, <súdňujú> za zjazdovať do zahrady. Ale, ale áno,
0: áno, videl som ťa aj na zjazdových lyžiach, nielen na skylpových. Da... Lebo ste vymysleli fantastickú vec, takže
1: ja druhýkrát ťa ja pochválim a potom už končím. Dobre, potom začnem ja teba. <súdňujú> Fresh track to volá ťa ja. to, to je úžasná vec. To je úžasná vec. Súhlasím s tým, ja som ráne vtáča, ráno si dve hodiny zaližuješ a potom máš ešte celý deň pred sebou a môžeš robiť niečo iné. Ty už si v tohto roku lyžoval? Vieš, tento rok vypušťam zimnú sezónu. Sústredím sa na leto. Prečo? Som sa rozhodol, že uh, toto leto by som chcel spraviť nejaké vážne veci. Tak som si povedal, že zimu si dám voľnu, idem do objemovky, pribral som 14 kg a sústredím, aj, sústredím aj, sa na to, čo ma čaká v lete. Toto je, toto je už podkal do chudnutí, ako ja
0: s každým <laughs> rozoberám nič, len váhu.
1: Vidím, vidím, že vie si rypnúť, lebo realita je taká, že roztrhol som si v Achilovku a teda dosť s tým bojujem. Ale pomaličky sa dostávam do firmy a verím tomu, že v lete to ale už bude fajn.
0: Vieš, prečo sa pýtam, lebo ak som sa minule, neviem, raz stretol sobotu. Počkaj, počkaj, bol som si odbicyklovať na úvod 180 km, som si dal na naradnú rozcvičku, Tak len chcem vlastne predstaviť, toto je extrémista, ski ironman, iron
1: man, Stríček, jeden z najväčších Tatrancov. Dobre som to povedal. Uh, jeden z najväčších Tatrancov by som nepovedal, možno najvyšší, ale na, <laughs> najväčší až tak nie, lebo ale, ale, aj keď ale. som tam o, od detstva nejakým spôsobom patril, uh, myslím si, že sú tam väčší Tatranci.
0: Tak uh, podľa toho, čo meriaš, vieš, <laughs> Tu veľkosť Tatranca, v čom sa meria? Ako v tom, ako pristupuješ k tých športu, až si si roztrhol, teda achilovku je úplný extrém. Tak uh,
1: veľkosť Tatranca vie, že uh, akú obťažnosť má zlezenú, no, uh, ja nejaký 5+. Dokoľko sa dáta? Ráta sa v Tatrach, ja, ja som viac ako 8 som ani nevidel, hej? ale možno sú aj ešte aj ťažšie obťažnosti, to ja neviem. Tak 5 plus máš, nie? A a to, to, je, je dobré? To, je, to je určite jedno kritérium, druhé kritérium je, čo zližuješ, mm. koľko zližuješ. A,
0: no a v konečnú... Novom si v tých horných, tak si, si veľký Tatra, čo, čo sa. No veľký Tatra, čo ti mám povedať? Mám ťa predstaviť aj tým druhým týmto? Že si okrem iného ešte aj šef slovenských
1: elektrární? Hej, to sa snažím robiť cez týždeň. <laughs> cez víkend som Tatra, za týždeň sa snažím uh, vyrobiť elektrinu. RATATA
0: Podcast Igora Rataja
1: si šéfom elektrárny,
0: teda slovenských. Aj čiže ideme
1: do toho týždňa.
0: Uh-huh, teraz ideme z toho víkendu, prejdeme pomaličky na tých 5 dní v týždni, čomu sa venieš. V podstate s mi niečo o tom povedz, ja sa do toho vyznám, ja som elektrotechnik vyštudovaný, hej, takže na mňa môžeš aj odbornejšie. Ty, čo, viem, čo je plus a minus v elektrike. <laughs> viem, že je striedavý, jednosmerný, takže... Okrúti, no, to je to, to možno veš viac ako ja, ja si musím dať Bacha dneska, čo poviem. Ty si, ty, ty máš niečo s elektrotechnikom? Nie, nie, Nemáš ty vlastne aprobáciu,
1: že? Nie, si nie, nie, ja, ja, ja som stavebný inžinier, ale reálne nikdy som to nerobil, lebo uh, vlastne v 20 rokoch uh, uh, som mal prvé dieťa a uh, v stavebníctve sa platilo naozaj málo, tak som išiel do konzultingu, vieš, tam v zásade som bol viac do financí. Takže ty si viacej z financie, určite. že to tak finančne riadiš. Hej, 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 Jež, hej. Lebo
0: teraz je to taká strašne chulostivá téma, tie slovenské elektrárne prúd nám stojí už ne, neúrekom, peniazy a neviem čo, koľko vlastne dneska elektrika?
1: Záleží, ako sa na to pozrieš, či ja uh, produkt na budúci, pozrie rok, na, tú fakturu, na, na budúci rok, alebo za dva roky, alebo, tretí, alebo tretí, budúci... čtvrtý kvartál by som potreboval kúpiť, tohto, na ktorého... vleky, áno, tohto roky. Aha. To znamená, že si veľmi zle k tomu pristupoval minulý rok. Lebo Aha. si si nenakúpil, mal si si nákupiť do si leta. Si to ako strašne múdry. <laughs> mal, si, mal si si nakúpiť do leta, všetci ste čakali do decembra a teraz plačete. No, Aha. Lebo Aha. sú vysoké ceny. Fakt je ten, že vieš, že my zase sme tí zodpovední, ktorí predávajú dopredu, takže my predávame na 3 roky dopredu. To znamená, že vlastne na budúci rok sme vypredaní a tým pádom aj keby si chcel, tak budúci rok ešte nevieme ani predať. Vieme predať až ten 2024 a ten sa predáva zhruba za 100 euro čo je extrémne veľa v porovnaní s tým, čo to bolo minulý rok v lete, keď to bolo potrebné. Takže teraz nemáte nič? Na 23. už nemáme nič. Pýta sa,
0: vy ste ale slovenské elektrárne, nie? Ak môžete voláme. vyrábať takú, že slovenskú elektriku,
1: takú našu za naše ceny, to by nešlo? My reálne sa voláme slovenské elektrárne, no. ale ten svet, jak sa mení, vie, že, že ak uh, kedysi bolo všetko štátne a mm-hmm. lyžiarske vleky v Tatrach boli všetkých a dneska sú tvoje, tak aj tú slovenskú elektrinu predávame v Nemecku, Igor. Predstav si. Prečo ja, to nie je to teni hamba? No. A prečo to ja, ja, môžete na Slovensku? Predávať, som sa s tým elektrárne. Hm? Lebo ten trh sa nejak tak vyvinul a začal tak fungovať. Vieš, že my sme vlastne Nemecko, Česko, Slovensko, Maďarsko, sme ako keby jeden lievik. Na jednom dráte. A, hej, a, a všetci tu predávame akože na, na jednom trhu a vzhľadom na to, že máme spotrbu 30 terawatthodín, kým Nemecko má 600 hodín, tak my sme v zásade kvapka v mori a tá cena je určovaná niekde úplne inde a na Slovensku. Že tu cenu nám nekazíte vy, ale Nemci. Tá cena dneska je spôsobená cenou plynu. Akože elektrina sa vyrába z obnoviteľných zdrojov. Je voda, slnko, vietor, potom idú tie lacné elektrárne, ako jadrové elektrárne, ale tá konečná, tá najdrahšia elektrárne, ktorá je plynovka a potom je uholka, a vlastne tie najdrahšie elektrárne určujú tú cenu elektriny, lebo všetkým sa to predá za tú istú cenu. Hej? Uh-huh. Čiže my by sme reálne predávali lacnejšie, lebo z jadra je to lacné, ale nemôžeme, lebo máme stále veľa tých plynových a uholných elektrární na tom trhu a tie určujú tie A my to musíme trpieť.
0: Ja Teraz, ja som taký troška laický, hej, keď mám na to vysokú školu, ale ta elektrika, teda Nemecko zatvára uholné elektrárne, ktorú máme Green Deal, takže uholné idú preč. No. Plynové, neviem, tie asi zatvoria Rusy plyn, takže to nebude. Jadro...
1: Nemci asi tiež zatvoria, ne? zatvárajú? No v tom sú ešte lepší, ako v zatváraní tých uholiek, ako ide im výborné uh, zatváranie jadra, ako zatvorili posledné roky, ostali im posledné tri, ktoré majú uh, zatvoriť, Jadrové, áno, ktoré majú zatvoriť v decembri tohto roka. No a Nemci, keď hovoríme o Green Deale a aký sú zelení, tak vieš, Nemci spotrebujú 300 grámov na kWh CO2, na výrobu 1 kWh mm-hmm. v priemere. Francúzi 50 a 100, ne? čiže tam vidno, že tá kompozícia toho mixu je ďaleko viac prospech uhlia a plynu, ako je napríklad vo Francúzsku alebo u nás. Čiže oni ten Green Deal musia mať aj kvôli tomu, že dneska tak znečisťujú oproti nám a napríklad Francúzom, že musia niečo za sebou robiť. No, no, dobre, takže to je super, že to robia,
0: ale prečo máme takú cenu elektriky?
1: No... Keby sa nezatvárali tie jadrovky, tak by si mal viac tých lacnejších zdrojov na trhu a ako som povedal, ten najdrahší vo finále určuje tú cenu, čiže čím viac máš lacných no, zdrojov. Dobra, keby, to si, bude... keby si zavrel tie drahé zdroje, to znamená, že tie uholné v Nemecku, no, ale to Nemci práve nerobia. Zatiaľ zatvárajú jadro. A nie tie uholné? Nie, zatiaľ, zatiaľ zatvárajú jadrovky.
0: Ale to nie je moc ekologické, ne? uh, nie? ani ja sa s tým nestotožňujem. No dobre, takže vlastne z toho pohľadu, čo bereme, tak že jadrovka je vlastne zelená
1: elektrika? Z môjho pohľadu absolútne. Takto. Pre, prečo pocho... to nemci zatvárajú. Pre, teda pre lepšie som... pochopenie. Lebo stále sa Fukushima, vieš, tsunami v Japonsku, bolo to politické rozhodnutie. Myslím si, že keby ho dneska vedeli zvrátiť, tak ho určite zvráti, ale ktorý politik povie, že urobil chybu. Hej, ako takého na tejto zeme guli sme ešte asi nenašli. Takže radšej nechá trpieť obyvateľstvo, navyše to obyvateľstvo to akceptuje v Nemecku, nemáš až taký odpor proti tomu. Takže bohužiaľ, ako to je realita, hej? že zatvárajú sa jadrové elektrárne, preto je viac výrobí z uhlia, z plynu. A kým sa naštartujú všetky tie obnoviteľné zdroje, Vieš, to, keby sme chceli mať namiesto nášho jadra no. fotovoltaické elektráne na Slovensku, tak by sme museli postaviť široký 2 km pás z Bratislavy do Košíc na to, aby si nahradili Ako Široký no 2 km z Bratislavy, z Bratislavy. do Košíc na to, aby si nahradili výrobu, výrobu z jadra, ktoré máme. Vieš si to predstaviť? Európa samotná ako nemá šancu prežiť iba z obnoviteľných zdrojov, musíme, budeme musieť, ak budeme chcieť byť bez jadra tak budeme musieť v budúcnosti určite dovážať tú elektrinu, a musí byť vyrobená niekde inde a dovezená do Európy, ak zavrieme všetko uhlie, všetok plyn a všetko jadro. A z jadra, ešte pre také lepšie vysvetlenie, za celý život tvoj, môj, mm-hmm. vygenuješ odpad, keby si používal elektrinu iba z jadra, ktorý má objem jednej plechovky z coca to... Ale toho, nie? Jadrového odpadu. Jadrového odpadu, hej? Takú jadrovú plechovečku. Jadrovú plechovečku. Ale keď používáš uhlie, mm-hmm. tak máš 100 ton. Ty jeden človek vygeneruješ tón odpadu. Aha. A samozrejme nehovorím o vplyve CO2, lebo jadro negeneruje žiadne, kdeš to úhoľné uh, elektráne počas celého života generujú ten odpad. No a už vôbec nehovorím o tom, že keby sme sa dívali trošku na vývoj a trošku by sme sa dívali na to, čo sa dá s tým jadrom spraviť. Vieš je úplne minimálne množstvo z tej energie, ktoré v tom palive je vlastne extrahovaná. Tam obrovské množstvo energie okolo 90% ostáva, ktoré sme není schopní dneska ešte extrahovať. A preto ja absolútne verím, že raste výhorenie aj budeme brať späť a budeme ich nanovo, sa hovorí, reprocesovať a budeme ich ďalej používať. To už sa ináč v Rusku a vo Francúzsku robí, akurát, že je to zatiaľ neekonomické.
0: Takže to, to vyhorené sa ešte nanovo hotovka...
1: prepracuje Jasne. a ide
0: späť do elektrárny. No dobre, tak poďme teraz k tej našej slávnej jadrovke. Hej? Hej. Tak Čo s tým, prosím ťa? Cena
1: elektriky, nie doba to konečne spustiť? Si hovoril, že som veľký tátranec, tak poďme k tomu skylpínismu. <laughs> <Ještě? laughs> uh, bol som minulý víkend. Uh... A v Tatrách, a predstav si, napriek tomu, že mám tu roztrhnutú achilovku, dal som obrovskú túru, vieš, som počúvaj, bol. Ale
0: to, počúaj, to, toto fakt není ako tajná informácia, nie? Že dal ja som, dal spustiť... som hrebienok,
1: predstav si, že som dal hrebienok.
0: Počúaj, ale fakt, teraz, tak sa chcem spýtať, čo je taký problém pustiť tú jadrovku?
1: Tak pustiť to už asi není problém, vieš, len, ty... aby bola pripravená na to pustenie. Ale tak ja vážne. si myslím,
0: ja si myslím, že je pripravená už, nie? Že to robíte koľko, 40 rokov? To už tak. si sám povedal, že pamiatkový úrad ti to za chvíľu vyhlási na národnú kultúrnu pamiatku. Takže... To, 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 to,
1: som ja nepovedal, to hovorí ľudia okolo nás, uh, že, že to bude na, národná kultúrna pamiatka za no, tak chvíľu. Takže 40 rokov rovi. Uh, áno, začalo sa to v 1980. Vlastne uh-huh. mochovce jedna, dva, tie, ktoré bežia a, a vyrábajú nám tú čistú elektrinu, tú slovenskú. Tak uh, tie boli spúštené do prevádzky v, v roku 2000, 98 a 2000. A vtedy sa vlastne rozhodlo, že sa nedostavia mnohovce 3-4, stálo to do roku 2009. A potom sme spustili znova dostavbu, hej, takže nedá sa povedať, že 40 rokov, ale, ale sme, nie, teraz, sme
0: veľmi blízko. Počkaj, teraz, teraz chcem len akože úplne bez randy, a nechcem nič tajné, samozrejme, toto sú veci veľmi citlivé a v dnešnej dobe extrémne. Ale čo tomu chýba? ako Je to pripravené na to, že sme to mohli spustiť? Keď sme, ako naviažem na to, že si povedal, že je to zelená energia, cena elektrii je obrovská, chceme byť svojím spôsobom energeticky samostatný, ne- nezávislí na plyne, povedzme, tak čo tomu ešte chýba? Ako také... L- sa pýtam úplne, že...
1: V dnešnom dni verím, že tomu chýba veľmi málo a v zásade je to viac menej otázka týždňov, Predpokladáme, že niekedy v máji by sme mali závažať palivo už, už je to tu? Už je to tu Teraz ako ja,
0: chcem byť zase múdry, ale som počul, že napriek tomu, že sa z Ruskom už nemáme radi, tak
1: palivo už máme, nie? Uh, Pálivo do 3. bloku, ktorý Mochovec, ktorý ideme spúšťať, už máme niekoľko rokov na, na elektráne. už nám pomaly bude po záruke? Ne? Uh, nie, 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 nie po záruke. <laughs> <laughs> Není to ako s mliekom, že bez kyslov. Máme, máme ho v bezpečí uložené, tak aby sa s tým nič nestalo. <laughs> Takže to už len teraz spustíme. Musíme ešte uh, vykonať niekoľko testov a verím tomu, že to palivo budeme závažať uh, v priebehu niekoľkých týždňov. Tak si povedal, že už máte. Tak, teraz som taký no, máme, ho tam, máme ho tam, máme ho vedľa ved, reaktoru. Ste ho, nehodili ste hey, ho do PC, že? Hey, to kým, sa volá, ne? že úzol čerstvého paliva, takže je v tom uzli. To, a mi ja, budem... ja či to nechcem vedieť, lebo to je... Nie, teda, to musíš vedieť, to aj. na tom nič není, to si podľa mňa na Wikipedii nájdeš. A potom to dáte ako do toho a vtedy to už ako začne. Hej? Hey, a potom pomaly začneme znižovať koncentráciu kyseliny borité a vlastne vtedy nastane tá štiepná reakcia, začne sa generovať teplo, tým pádom energia a, a vtedy a začne začneme, cena, zač- cena elektriky dole. A cena energie by teoreticky mala ísť dole, prakticky nepôjde. Tak, a vtedy mi zavolaj, <laughs> vtedy ja nakúpim si na ten štvrtý kvartál aby na tie nakúpil. vleky. Vidíš, ináč, že ono to už v kvartáli pôjde. Hej. Uh-huh. A, no už sme t- ju predali. <laughs> a už ste ako naplno, naplno fakt vypredaní. Tu budete vyfulovaní, že... Jež ono pri týchto cenách to má aj zmysel sa vypredať, lebo nevieme, kedy klesnú, takže je to logický krok, ktorý sme urobili, že sme sa vypredali. A kde si bol minulý rok, keď uh, sa kúpovala elektrina? Ja som, ja som
0: špekuloval, tak, ja si špečo, teraz si frajer, ale ja viem, že ste špekulovali takisto, <gulý> tak mi nehovor. Že si špekulovali. Nie, no. Všetci špekulovali, nie, všetci Tak keď, keď sme mali elektriku za 50... 3 euro, alebo koľko hej. sme mali, čo, relatívne 10 rokov. Hej. 10 rokov, hej? A hrali sme, či ju kúpime za 51, alebo 53. Keď zrazu ide na 130, tak si povieš, no, počkáme ešte, zašpekulúme a potom už, keď bolo 160, tak si hovoríš, vieš čo, už to pára tlačí, už aj tak nekúpim. Potom sme niečo kúpili, nejak sme prežili zimu, hej, ale teraz akože problém je, že už sa nedá ani kúpiť že ani není z jakého zdroja. Čaká sa, že Čiž, čo bude. Čiže v zásade
1: by bolo dobre, keby tam teraz tí lyžiari nesmrdeli nákopci a vôbec tam neboli. Ne? Teraz v princípe čakáme... By ti to vyhovovalo, čak, by si nemusel čakame, púšťať lanouky. Čakáme na vás s, s kialpinistou. <laughs>
0: <laughs> dobre, tak s randy bokom, samozrejme, elektrárne sú vážna vec. Ešte v dnešnej situácii, samozrejme, že... Teraz... V tej našej diskusie doteraz to moc tak nevyzerá, hej? ale no, v skutočnosti tak, je to naozaj skuto, tak... práve, práve chcem troška zvážniť tú tému, že aby zase to v tejto situácii, ktorá naozaj není asi, asi najlepšia a viem, čo sa deje ako na Ukrajine a čo sa deje s Ruskom, tak v tejto situácii teda moc nezávidím lavírovať tu na medzi v podstate dodávateľom, lebo to palivo je z Ruska, teda neviem, ak to není tajné. Vlastne prečo nie z Ruska? Nemôžeme iné? Teraz, ako, ja som napríklad musel z baru stiahnuť, no ja, TMRK z baru musela stiahnuť ruský štandard vodku, v ľudia sa začali ako búriť, že prečo predávame ruskú vodku, pri tomto robia tuším San Nikolause ako podľa licencie, ale ruský štandard nepredajný a ty máš
1: ruské palivo, nemôže si z... kde je vlastne obchod na Uran, čo sa týka jadrového paliva to není také jednoduché, lebo neviežu nahradiť fínskou vodkou. A alebo fínske ale francúzi okay. francúzi že... pre Boha majú snať vlastné. Tak to ono je to trošku zložitejšie, vieš to palivo vyvinúť a olicencovať ho, aby ti ho mohol dodávať niekto iný trvať 9 rokov. Čiže to nie je proces, ktorý by si vedel zo dňa na deň sa rozhodnúť idem od ruského dodávateľa k americkému a vymeníš to palivo v reaktore za, za iné ten proces pozostáva z testovania najskôr pár tých palivových tyčí a postupne ich navyšuješ a až kým vlastne vymeníš celý ten objem paliva, ktorý je v reaktore aj s celým tým obdobím licencovania to trvá 9 rokov takže ten proces je extrémne náročný a naše jadrovky sú ruského dizajnu čo neznamená, že sú to ruské jadrovky a že sú postavené z ruských paliv. materiálov. Majú len dneska mochovce 3-4, majú iba ruský dizajn. Tam je riadiací systém, ktorý je od Siemensu, sú tam zariadené od Rolls-Royce nie, ja a ti tak, dále, im, a tak dále, to... Palivo, vzhľadom na to, ako, ako je nadizajnované, tak uh, to je jedna z vecí, ktorú naozaj ešte do dnešného dňa dodávajú rusy, lebo nikto iný ten dizajn. Ja, dobre, neznamená. ale teraz, teraz zase len taká úplne
0: zvedavá laická otázka, že, že v podstate ruský nadizajnovaný reaktor, ale vie ísť aj na napríklad americké alebo francúzske palivo? Kedy si 9 rokov ho testoval? Áno,
1: určite áno. Nie sme závislí na tom, len to chceme. Do, do určitej miery sme závislí. tím ho nevyvinieš, tak tých 9 rokov nenecháme tie jadroky asi vypnuté. Musíš zatiaľ prevádzkovať a donútiť toho druhého dodávateľa, to existuje. Kde, kde je ten obchodné jadrové palivo? Kto ešte predáva? Uran uh, samotný. Uh, toho toho je na svete nadbytok. Je, bo nie je nedostatok, tak by som to povedal. V Kazachstane, v Namibii, v Kanade máš veľké, veľké uránové bane. V zásade nie je nedostatok uránu, čo to nie je problém. Ale palivo kdo čo, čo je problém, je potom z toho uránu správiť uh, tie palivové tabletky, ktoré sa dávajú do palivových tyčí a vzniká z toho to palivo. A ten dizajn toho paliva, ktorý my používame, majú iba Rusy. Tom sa chcem dopatrať, že majú, francúzi majú veľa jadroviek, Áno. Francúzi majú svoje palivo? Áno, áno, áno. Čiže aj nám by vedel dodávať v minulosti do našich jadroviek, teda do podobných, ako máme my, od roku 2000 do roku 2007 dodávali Fínom Američania, ale vzhľadom na kvalitu a efektívnosť toho paliva, tak aj Fíni prešli na, na ruské palivo. A vlastne všetci prevádzkovateľia tých elektrární, ktoré prevádzkujeme my, ktorí sú vlastne Češi, Maďari, Fíni a Slováci, všetci ideme na ruské palivo. No, prosím. Čiže není sme výnimka. Je to proste nejaký industrie, štandard. Ako to je s tými
0: uhelnými elektrárňami? Hej? Hlavne teraz na čo mierím nováky? To bolo také najväčšie svinstvo. Platí
1: to, že to odstavujeme? Alebo pozor, Nemcov, to vytúniť teraz? Nie, nie, nie. No ak e, sme sa bávili o pamiatkovom úrade, tak e, naozaj nováky majú svoju životnosť za sebou. A v roku 2023 v decembri ich určite vypíname. To rozhodnutie vlastne Európskej komisie o ich vypnutí už prišlo dávnejšie a my sme do nich neinvestovali. Takže už ani nebudú schopné nejakej dlhodobejšie prevádzky a vlastne tá elektrina, ktorú sme tam vyrábali, bola jedna z najdrahších v Európe lebo sme tam spalovali extrémne nízkokalorické hnede uhlie, ktoré je ťažené v okolí Novák, takže to nedáva ani zmysel pokračovať. No a ešte máme jednu uholnú elektrárnu tá je vo Vojanoch. No tam a tam išlo čierne, nie? A tam išlo čierne práve z Ruska, ale... To už nechodí. To už nechodí, ale minulý rok sme vlastne zmenili túto elektráre na spalovanie tuhého druhotného paliva. To sú také kúsky Čiže, papiera, ktoré už sa nedajú recyklovať a veľmi, veľmi jemný plast napríklad plastová fľaša. To tam musí byť teda svinstvo. Toho to vôbec nie je svinstvo, vieš ako akože... Do komína čo ide? Ne? Do ide menej ako polovica v porovnaní s uhlím. Aj, lebo do toho ešte primiešávaš aj PCB tam zložku, zložku biomasy a tým pádom to palivo je rádovo... To radovo, všetko, aj staré kapce, toto je... Je, je ekologickejšie ako, ako uhlie samotné. čo nájdete, to tam spálite, keď tak počúvam. Mm. Staré fľaše, troška to biomasy,
0: to troška nie. papiera.
1: Napríklad už vrchnák splaše tam nezhorí, lebo ten už je tvrdší, vieš, a už má mm-hmm. inú kompozíciu a tým pádom ten už tam uh, nemôžeme dať. A toto sú trendy
0: by do, do budúcna, že spalovanie takýchto ako druhotných. Kde vlastne tá výroba elektriky, alebo ako to bude smerovať? To ma teraz zase tak vážne zaujíma, že, že čo budeme ako zastávame si vrtulky, alebo budeme mať ten dvojkilometrový pás až do košic? Z môjho
1: pohľadu ako budúcnosť energetiky bez jadra na to, aby sme naozaj sa zbavili všetkého uhlia, všetkého plynu je absolútne nemožná. Hej. Sú výpočty, sú štúdie na to, že proste Európa nemá dostatok pôdy a, a vietor sa málo kde oplatí, hej, lebo aj, aj u nás, e, mňa sa veľa ľudí pýta, že prečo je pred našimi hranicami v Rakúsku také obrovské množstvo tých e, veterných turbín a prídeš na Slovensku už žiadne nevidíš. No je to preto, lebo... Vietor sa ako narazí na Karpaty, tak sa ohýňa, ide späť smerom na, na Maďarsko. Či naozaj my toho, vetra, no, to my toho vetra máme rádovo menej ako je, ako je v Rakúšu. No to by som ti o tom mohol rozprávať v Tatrach, koľko máme toho vetra. No, f- f- <laughs> Dobre, ale asi, asi v si nechceme dávať vrtulé, ty už tam chceš dať uh, veľkú lánovku, proti ktoré sme uh, Jasne, všetci zásadne ne. proti, takže ako by sme tam mohli súhlasiť ešte s vrtulami. <laughs> <laughs> takže uh, budúcnosť energetiky z môjho pohľadu jadro, solár vietor a verím tomu, že aj vodík bude mať svoje miesto v budúcnosti v, v, ja, v energetickom usulika, mixe.
0: <laughs>
1: <laughs> Není n- n- to kvôli tomu, že teda uh, pán minister uh, m- m- má, má rád túto tému, ale v tomto smere božno je možno aj skôr uh, z môjho pohľadu vizionár, lebo naozaj ako ten vodík vyrobiť v krajinách kde de svieti vo viac slnka, hej, u nás je to tých 1200 hodín za rok, čo vieš dostať slnečného svitu na tie solárne elektrárne, tak na, na Blízkom východe, v Alžírsku, je to aj 22 pol... slnka? Áno, no ty z toho slnka vyrobíš vodík, prenesieš ho do Európy, tu ho sa tu ho spáliš, lebo v tých krajinách, ktoré som spomenul, tam máš 2-2,5-krát viac slnka, ako ho máš na Slovensku, hej, do roka. Dobre, Čiže ja, ja ešte... ekonomika je niekde úplne inde. Len poslednú,
0: poslednú, úplne, poslednú otázočku na toto, že sa už pripravuje tá termo,
1: termojadrová fúzia, alebo termo... Vieš no, na tom sa už dlhé roky pracuje, investovali sa do toho aj celkom celkom ö, veľké peniaze, aj niektorí najbohatší ľudia sveta do toho investujú, lebo veria, že to by mohlo vyriešiť tú energetickú závislosť na, na fosílnych palivách. Není to dnes v takom štádiu, aby sme mohli s tým rátať, že za 10 alebo 20 rokov to tu bude. Hej. Čiže ťažko v to veriť. Hej. Je, to, je to v inom stave ako napríklad ten vodík, ktorý už vieme, že funguje. Hej. Už len teraz treba zefektívniť tú jeho výrobu. Uh-huh. Takže v takéto moc neveríš, že by sme to tu... Minimálne, Igor, za našich životov sa to vlastne nedožijeme.
0: tak si zašiel do Nepálu. V Nepále si nielen pochodil veľa, ale si aj v Nepále Majiteľ školy. Majiteľ to je silné no. slovo. Pardon, lebo pardon. nemajú na... sponzor. Nemá hej? <laughs> sponzor školy. To znamená, <laughs> že okrem toho teda pracovného týždňa, kedy 5 dní vyrábaš elektriku a 2 dní zliezaš štatri, tak ešte máš času aj pomáhať Nepálu. Prečo si vlastne išiel do toho, že vlastne sponzoruješ výstavbu škôl, dokonca nejakých ľudí z Nepálu si dotiahol, viem, že ste mali, bo si platil štúdium. Deti, šikovných detí z Nepálu, ktorí si dotiahol aj sem na Slovensko. Prečo tam? Prečo práve Nepal? A čo sa k tomu vedie?
1: Vieš, má to aj spojitosť na tie Tatry. Ja som vždycky čítal o tých, o tých veľkých horolezcoch, ako chodia do tých Himalájí, vieš. Tá éra Ivana Galfiho, a teď organizoval tie veľké expedície tak tak všetky tie knižky boli v mojej detskej knižnici. A vždycky som potom strašne túžil. No až som si splnil ten sen a išiel som prvý raz do Himalájí a bol som očarený tou prírodou, bol som očarený tým spôsobom života, ako tam ľudia žijú, ale zároveň tá chudoba ťa nemôže nechať chladným. To je, to je nekonečná chudoba, ktorá tam je a zrejme nemá ani šancu na to, aby sa to tam niekedy zmenilo. Vzhľadom na to, aké je to hornaté a vzhľadom na to, že tam nie je žiadne nerastné bohatstva, tak nie je dôvod tam ani budovať infraštruktúru. Len si predstav to, že hlavné mesto Katmandu, keď som tam ja bol, tak bolo rozdelené na štyri pásma a v každom išlo 6 hodín, išla elektrina. Hej? Že oni nemajú ani toľko elektriny, aby mohla ísť v celom Katmandu, v hlavnom meste elektrina naraz za celý deň. Takže postupne som tam začal vodiť aj deti, no a vlastne tak to vzniklo, že keď sme tam boli druhý raz s deťmi na, na dovolenke na treku, tak sme si povedali, že niekoho zoberieme z toho Nepalu ku nám domov a vlastne, ako si spomínal to nepalské dievča, žilo u nás doma, chodilo do školy, mala všetky práva a povinnosti ako, ako moje deti, len čo pruser bol, že keď sa mala to vrátiť, tak... Do Nepálu. Do Nepálu, tak? No. tak ona sa aj vrátila. Tak už sme mali dohodu s tým, že aj ja potom budem platiť ako to vzdelanie v Nepále, ale chcel som, aby ju ovplyvnila svojich súrodencov. Len medzičasom, ako, ako sa ona vrátila, aj ochoril otec. No a oni z malého bytu v takej bytovke, ako sú u nás na Luníku, lebo to sú asi tak najlepšie bytovky, aké sú tam, tak sa jej rodičia presťahovali do stredu kukuričného pola, bývali tam pod takými plechmi a vlastne tam ležal ten jej chorý otec bez elektriny. Som videl, že akože že je zle, hej. A za mesiac bola späť na Slovensku. A vlastne jediný Nepalec druhý, ktorý tu bol sa dal s ním dohromady dneska spolu žijú a ostala tu na veky. A tým som vlastne pochopil, že ty nemôžeš pomáhať tým, že ľudí vytroberáš, vytrhneš, zoberieš, vytrhneš ich z ich prostredia, a pomôžeš
0: a akurát tomu jednému. Akurát
1: tomu jednému. A preto sme išli tým, že sme vlastne v údeli, ktoré bolo absolútne zabudnuté, bolo otvorené prvý raz v roku 2000, lebo e, susedí s Tibetom a vlastne s čínskou hranicou, tak v tom údeli sme postavili, ako spravil som, zbierku na Slovensku a postavili sme tam školu a prvé roky sme platili vlastne mnícha, ktorý tam tie deti učil. Hej? Funguje to tam dodnes? Ešte a- idem sa tam pozrieť tento. <laughs> Idem sa tam pozrieť, lebo nebol som teraz dlhšie v Nepále, bol COVID, tak chcel by som ísť aj v máji aj v novembri a, a veľmi sa na to teším, že zase po dlhšom čase sa tam vrátim a, a uvidím, ako to tam funguje. Úžasné, ako obdivujem
0: ťa v tomto, lebo to je také... že sa s tým nikde nechváliš, Málo kto to o tebe vie, ale je to veľmi záslužný čin, si myslím, aj s akým nasadením to robíš. Tak teraz bez srandy tu na, naozaj klobuk dole. RATATÁR!